0: Manoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. En esta primera parte del programa eh, vamos a hablar de unos libros muy especiales, de unas obras muy especiales que probablemente muchos habréis leído en algún momento de vuestra vida. Yo, por ejemplo, que ya tengo unos años, recuerdo eh, de pequeño haberme empapado de, de unos libros rojos muy, muy chulos que además leías y releías porque... Tenías muchas posibilidades en ello, que eran los de Elige tu propia aventura, y seguro que muchos los conocéis. Y bueno, ya que he dicho ese título, ya os podréis imaginar un poco de qué, de qué vamos a hablar en el monográfico de hoy. Precisamente de librojuegos y de algunos proyectos muy interesantes que hay, que hay por ahí, que vamos a contar a continuación. Para eso está con nosotros Eduardo, más conocido en el mundillo como Eduard T. Riker. Es licenciado en Derecho, comenzó su carrera literaria muy joven, haciendo redactando en fanfics, en artículos de divulgación sobre fantasía, ciencia ficción, que se publicaron en diferentes webs especializadas. Ha escrito varias obras. Desde 2018 es creador y coordinador de la serie de libros-juegos Chus Chulu, Cazulu o como él lo quiera pronunciar, que ahora nos dirá, que siempre tenemos esa, esa duda. Y Advanced Chus Chulu también, eh, publicados en más de 10 países, como Estados Unidos, Polonia, Francia, Italia. Mm, y desde 2020, además, es editor y director de Celaeno Books, donde eh, dirige las colecciones de fantasía, terror y ciencia ficción. Es, eh, cuenta con mucha experiencia en gestión y asesoramiento de crowdfunding editoriales de hecho, como he dicho anteriormente, vamos a comentar algún proyecto muy interesante que tiene entre manos y bueno, ya está con nosotros para hablar un ratito de, de este tema que, que seguro que va a ser muy interesante Eduardo o Eduardo, ¿cómo estás? Encantado de
1: tenerte en, en Manos yo estoy encantado también de estar aquí con, con vosotros eh, Sabes que la primera vez que, que contactamos fue por, por la serie de, de Chus Cusulhu Ya sabes cómo lo digo, Cusulhu, sí, en sí, Canario sí. Y, y, y la verdad es que el apoyo que nos, nos disteis en, en la primera serie de, de Chus fue fundamental Y desde que me, me propusiste venir a, a hablar un ratito contigo sobre eh, Librojuegos, Juegos, pues no, pensé un momento. Encantadísimo de estar aquí encantadísimo de, de que la gente que, que nos esté escuchando pues pase este ratito con nosotros.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de como digo, de un proyecto que no, que no debe perderse nadie pero vamos a hacer, ya que estás con nosotros y que conoces el tema, vamos a hacer un, si te parece un recorrido por la historia de los libros Juegos que, que aunque los hayamos leído y mucha gente los conozca, pero posiblemente eh, la intrahistoria o la historia de, de esos libros juegos desde que aparecieron hace ya un montón de años, pues a lo mejor no es tan conocida. ¿no? Entonces, vámonos, si te parece, al origen, eh, antes de que llegaran a España, eh, dónde aparecieron, qué, cuáles fueron los primeros, si eran iguales que los que luego se produjeron o, te, o
1: qué diferencias había entre ellos, ¿a qué época nos, nos remontamos? Bueno, pues primero decirte que, que yo soy un gran aficionado a, lo, a los libros juegos. no soy un experto, hay, hay gente que, que, vamos, me daría sopas con ondas en el tema, pero sí que soy, soy un gran aficionado y sobre todo a la línea clásica de, de libros juegos, los, los que se publicaron en los años eh, 70 y 80, fueron los que marcaron uh -huh. mi, los comienzos de, 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 mi, de mi carrera literaria, yo eh, fui, fui un niño de los que se llamaban frikis en el colegio, de esos que preferían leer en el patio cómics y, y libros huevos antes que, que jugar al fútbol y con, uh -huh. con un grupito de, de amigos pues, eh, nos dedicábamos a, a escribir nuestros propios libros huevos basándonos en las series que más nos gustaban. Y, y eso es la, el, mi, mi primer contacto con, con este mundillo. Así que uh -huh. te, te voy a contar más, más o menos cosas que, que son interesantes sobre el mundillo de los libros juegos, pero sin, sin profundizar en, en, en algo que se convierta en una disertación académica. ¿no? <risa> perfecto pues, Te cuento, mira, el, el, el concepto de, de, de libros juegos o de literatura interactiva Podemos verlo por primera vez eh, en unas novelas románticas de, lo, de los años 30 en los que el, el lector podía decidir eh, cómo quería que terminase la historia. No eran exactamente librojuegos como los entendemos ahora, sino eran una especie de, de novela uh -huh. con eh, elección de múltiples finales. Ese digamos que es el germen y estamos hablando de los años 30, ¿no? Sí. Eh, en al parecer ese, ese tipo de, de literatura caló entre los lectores y se, y se hicieron varias eh, novelas de ese estilo eh, fueron publicados en Estados Unidos y, y eran dos autoras eh, curiosamente, do, dos mujeres que, que escribieron esta primera eh, novela romántica que se llamaba Consideradas consecuencias, de Doris Webster. Y, muy apropiado y, el título. Y, y, hombre, y Alden. tú imagínate que, que en una novela romántica pudieras decidir si darle puerta a tu, tu counterpart en, a la mitad o, o seguir eh, eh, saliendo con, con esta persona. Bueno, pues, pues fue una cosa muy curiosa ¿no? en los años 30. Eh, a partir de ahí, el, el, el género, siguió cultivándose, pero como algo experimental, ¿no? Eh, uh -huh. Si tú hablas de, de literatura interactiva, eh, oirás que te van a hablar de Rayuela, sí. de Cortázar, Cierto. ¿no? te van a te van a hablar también de, de, de obras en las que él se implica al lector uh -huh. para que eh, decida de cierta manera eh, cómo quiere que evolucione la trama. Pero no son librojuegos juegos per se. El primer libro-juego, que sí podemos considerarlo como... Eh, una obra lúdica en la que el, la, la idea es que el lector se convierta en protagonista, empiece a estar escrito eh, en esa segunda persona, en la que tú eres el que, en el que estás eh, viviendo la, las circunstancias del libro, eh, aparecen por primera vez en los años 70, ¿vale? Ajá, y aparecen sí. en, en dos países, son Estados Unidos e Inglaterra casi al mismo tiempo. Uh -huh. Los primeros libros, lo, los, eh, los americanos, si no me equivoco, no, los ingleses, los de Tracker Books, eh, son unos libros muy curiosos porque tienen un formato eh, diferente a todos los libros que se estaban publicando en ese momento, eran apaisados, eran unos libros muy visuales que incluían pistas en los dibujos, en el mismo texto, había que resolver puzzles, eran muy muy curiosos, son unos libros eh, relativamente difíciles de conseguir en, en formato físico, pero, pero sí se pueden encontrar todavía en, en internet, ¿no? Sí. A, a, a mí me llama mucho la atención, nunca he leído ninguno, sí que he leído sobre ellos, pero nunca he tenido ninguno en, en las manos, y, y fue el germen para que eh, Montgomery y, y Edward Packard crearan la, la serie de Elige tu propia aventura, que se llamaba uh -huh. en un principio Adventures of You. Fíjate que, que Montgomery y Packard crearon, o Montgomery creó su primera, nove su primera novela interactiva, eh, y pasó, me parece que fueron eh, cinco o seis años hasta que alguien se atrevió a publicarla era un formato que, la, que, no, que las editoriales no querían a, a arriesgar por ella Sí, hay
0: veces que lo novedoso da un poco de, de reparo a apostar por él, claro
1: Pues fue Bantam Books, una, una editorial pequeñita eh, que le dio la oportunidad de, de publicar el primer eh, libro librojuego ¿no? de, de, de Adventures of You y que luego se convirtió en, en Elige tu propia aventura fue, digamos que no fue un éxito instantáneo fue un, un, un éxito progresivo pero llegó un momento eh, en, en el año 76-77 eh, en los que se produce el boom de Elige tu propia aventura y se traduce a prácticamente todos los idiomas del mundo eh, la serie explota vendiendo 250 millones de ejemplares, es una barbaridad una barbaridad, yo siempre lo digo es un, unas cifras que no alcanzan sino fenómenos literarios como puede ser eh, Harry Potter ¿vale? Eh, y en una época en la que no era común, si sí era común vender muchos ejemplares, pero no convertirse en un fenómeno global o mundial ¿no? la, la, la literatura era, era más sectorial la, siempre había grandes éxitos pero no de, como eso a lo mejor Stephen King si podíamos considerarlo un, un éxito global y, y eran libros orientados para los niños ¿no? esos libros eh, son muy sencillos son esos libros rojos que, que todos conocemos y se ramificaron en un montón de colecciones que llegaron a nuestro país de la mano de, de, de la editorial Timunma eh, estaban los libros rojos de instituto de aventura la versión aún más infantil de los libros de Elígito de Aventura, que se llamaba Barco de Vapor, una redacción muchísimo más simple, una, una, una serie de la que yo guardo un buen mal recuerdo, porque me acuerdo que, que cuando llegó la feria del libro a Tenerife y, y yo pude ir por primera vez solo, sin, sin, sin mis padres, ¿no? eh, y fui a comprarme un, un libro juego, porque a mí me, me gustaban muchísimo, y me faltaban, pues... 20 30 pesetas para, para comprar un, uno de Elige tu aventura, y, y claro, ahora 20 o 30 pesetas es como si te faltaran 10 céntimos, pero en aquella época era, era dinero, ¿no? Mucho, y 20, claro. 20 pesetas era, era una pasta, porque a lo mejor el libro costaba, eh, que te digo yo, 175 o 200 pesetas, una cosa así, y, y el, el librero no me lo quiso dar, y claro me tuve que comprar Uf. uno de, de, del barco de, del, barco, perdón, del de globo azul uh -huh. y, y curiosamente aunque yo estaba horrorizado por la, el nivel literario infantil que tenía se convirtió en uno de mis favoritos ¿no? que era la criatura del pantano
0: uh -huh. eh, sí.
1: y era muy muy gracioso iba con, con, con ese monstruo rescatado de la laguna negra con una gabardina amarilla me, me, me gustó mucho y, y de hecho me gustó tanto que lo coloreé <risa> Fue, fue, bueno. fue, fue mi, mi primera gran eh, amor de odio con, con, con los libros huevos uh -huh. y, y, y a partir de ahí pues me, me enganchó el, el género muchísimo, muchísimo. Era una cosa que, que me fascinaba y, y empecé a descubrir más colecciones. Descubrimos colecciones que fueron muy, muy famosas, como puede ser La máquina del tiempo. Uh -huh. Sí. Vale, que eran libros que no solo eh, tenían una función de entretenimiento, sino también didáctica. Tú viajabas en, en el tiempo a de determinados puntos de la historia que resultaban interesantes o podían suponer un, un cambio en, 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 en el de, devenir de los acontecimientos futuros, y tenías que investigar y conseguir que se produjeran los, los actos. Eh, históricos tal y como sucedieron en, en realidad. Un poquito el, el ministerio del tiempo,
0: ¿no? Pero, claro, y, a, y aparte aprendías un poquito de historia, que nunca, que nunca está de más.
1: Pues fíjate que, 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 que me gustaban muchísimo esos libros juegos, Lo, es una de las colecciones que, que tengo prácticamente entera me faltarán uno o dos números, uh -huh. y hace cosa de uh -huh. dos años descubrí que había una versión infantil también, uh -huh. era el, la versión globo azul de, de La Máquina del Tiempo, con títulos que no había visto nunca. Y son mucho más sencillos. Los, los argumentos, vamos, no, no tienen nada que ver con, con los de la máquina del tiempo normal. Pero, pero me fascinó. Y ahora estoy obsesionado con encontrar esos libros. Y solo he conseguido uh -huh. dos, dos, dos ejemplares. Pues sí. todos esos libros son de, de, la, de la época de Timon Maggi. Y aparecen también otras colecciones creadas por, por eh, eh, Edward Packard y, y R.A. Montgomery, ¿no? estos autores de El Hijo de la Preventura, que fueron orientadas a un poquitín a públicos más adultos ¿no? también aparecen eh, los libros de Planea tu fuga Planea tu fuga de Tenopia, Planea tu fuga de Frome eh, que ya aunque siguen la misma mecánica de librojuego de primera generación en el que solo hay que decidir el camino ver qué queremos que hagan los, los personajes eh, la narración es un poquitín más adulta y, y la intención es crear eh, libros para, para jóvenes lectores, y también eh, de Edward Packer, ma, algo más posterior, está un, una serie de libros, juegos muy desconocidos, que son halcones del espacio.
0: Uh -huh.
1: eh, estos libros son relativamente difíciles de encontrar. Yo tengo muy poquitos ejemplares y, y son una especie de planea tu fuga, pero con un nivel de ilustración que, vamos, eh, son la, la, la envidia ¿no? eh, del, de los originales, sí, sí. ¿no? Una, una pasada y además una estética muy tipo cómic me, me, me resultaron muy interesantes descubrirlo el, el, el juego, como ya te digo, eh, en esta primera época primitiva que va desde los finales de los 70 hasta prácticamente el año 81 82, eh, es simplemente un librojuego pensado para el público infantil con elecciones donde el, el lector decide qué quiere hacer para que la trama lleve a una consecuencia u otra, en unos libros destinados a enseñar a los niños que la toma de decisiones conlleva una serie de consecuencias, que si nosotros tomamos decisiones eh, arbitrarias o, digamos, eh, temerarias, uh -huh. ibas a obtener un resultado eminentemente negativo, y si aplicabas la lógica o, o eras eh, prudente en, tu, en tus acciones y vas a conseguir seguir avanzando en la, en la trama. A mí me una, parece,
0: Eduardo, sí. una, una cosa, ¿en qué año, en qué, cuándo llegaron los libros juegos a,
1: a nuestro país? Aproximadamente. Pues yo diría que si no estoy muy equivocado, a principios de los años 80, eh, te lo puedo confirmar ahora mismo, si me, si me dejas un segundo. Yo tengo aquí, eh, estabas hablando de... de <ríe>
0: Uh -huh. de los juegos y yo tengo aquí en casa que ya te he dicho que yo de pequeño leía y de hecho tengo algunos que, que tenía yo en casa de mis padres y tal, de Elige tu propia aventura y de hecho estaba mirando, ahora estaba citando algunos autores clásicos uh -huh. de, de eso y precisamente algunos de los que tengo son de R.A. Montgomery de Paul Granger uh -huh. de Edward Packard y otros que no sé si son quizás que escribieron menos o tal Jay Label, Deborah Lern. Goodman y Shannon Gilligan no sé, pero es súper su, su, chulo pero es que hablando de otras que has estado citando
1: uh -huh.
0: acabo de recordar que yo algunas de esas también las leí en su momento al, al, al describirlas me ha venido a la memoria, lo tenía ahí ahí guardado y es cierto, claro, las de Elige tu propia aventura las recuerdo muy bien porque era lo que más lo que más leí en aquella época pero... Si es cierto que algunos de los que has citado recuerdo haberlos también leído en algún momento, la verdad es que es, es curioso, curioso
1: pues sí. memoria lo que es. No te digo, es que la, la, el Instituto de la Aventura fue un, un boom, ¿no? Fue una sí, cosa com, sí, completamente sí, sí. Eh, inimaginable en todos sitios a donde llegaba. Se convertía en un éxito. El, el, creo que en España los primeros se, se publicaron entre 1983 y 1984. Sí. Puede sí. ser, no, 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 no estoy totalmente seguro, pero, pero me, me parece que sí. Y, y son libros que, que llevaban casi... Eh, pues, 5, 6, 7 años publicados en, en Estados Unidos. Mm, nos llegó un, una oleada, una auténtica oleada. A mí me gustaría eh, que, que la gente se, se diera cuenta de lo importante que fue este género, que todas las editoriales que había en España, que en aquella época eran muchas, no, no es como ahora que la mayoría de las editoriales son subsellos de, de dos editoriales más, más potentes, eh, eh, querían tener sus propios libros juegos y, y se traía absolutamente todo lo que tuviera una, una elección, eh, estaba puesto encima de la mesa. Y, y te digo que estos primeros libros juegos de primera generación que trajo Timon Más eran muy, muy interesantes, me, me, me gustaban muchísimo, muchísimo. Y hay un sector del público, eh, del lector aficionado a los libros juegos, que, que no los considera realmente libros juegos, que ellos, para ellos, el, la, la, la denominación de libros juegos empieza con los de segunda generación. Pero, pero no es cierto. En realidad todos los libros en los que tú tienes que tomar una decisión es un juego. Así que eh, incluso las novelas
0: románticas de los años 30 se puede considerar un proto libro, proto -libro juego. Sí, es
1: un, es un proto libro juego. ¿no? Es una, una cosa, eh, claro. eh, digamos, como la... Eh, ¿Qué te puedo decir? El, lo que es el libro juego con el, con el juego de rol. Vale, que eso lo veremos ahora con los libros de segunda generación. Pero antes de, 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 de entrar en la segunda generación, sí. me gustaría hablarte de una, de una colección que a mí me encanta y que no considera la gente libro juego per se, pero sí es un libro juego. Y era Resuelve el Misterio unos libros, juegos, unos libros uh -huh. juegos amarillos en los que un grupo de niños tenía que investigar algo que sucedía en su pueblo que podía ser desde que robaban unas galletas de chocolate a la abuela o que aparecía una mansión misteriosa y nadie sabe quiénes eran los vecinos que habitaban allí y tenías que, que leerte el, el texto y por, la, por las pistas que estaban incluidas en el texto y en las ilustraciones que hacía uno de los dos niños, que era un manita, un ilustrador de, de la leche, ¿no? y te hacía una imagen de la escena del crimen, tú tenías que descubrir qué es lo que había pasado y establecer una hipótesis y, y descubrir el culpable de, de ese acontecimiento. Ahí no había decisiones, realmente, era un texto completo, pero tenías que, que, que dar tu conclusión y a lo mejor pues estaba equivocada o, o correcta y se leían con un espejo en el que ponías en la última página y en el reflejo estaba el, la, la solución. el la solución. y
0: eso lo, lo consideramos entonces el libro juego o tú lo consideras el libro juego yo lo consideraría un libro juego
1: sí. Uh -huh. es como te, te digo eh, consideramos un juego de cartas el magic o, o no y claro si consideramos bien. el Magic un juego de cartas, consideramos el Solitario <risa> un juego de cartas, el Tute, eh, si todos son juegos de cartas porque se juegan con cartas, todos los que, eh, libros que implican una interacción por parte del, del lector, para mí son, mm. son, son libros juegos, incluso eh, los libros que, que se pusieron muy de moda hace unos años que te obligaban a romperlos, cortarlos. Pues, sí. a, hasta cierta medida es un, es un libro juego, <risa> aunque sea un libro juego.
0: Hay uno que se que de hecho se sigue vendiendo muchísimo, que se llama destroza este diario o algo así, que, sí. que también te obliga a escribir cosas cada día y tal, y luego, o destrozarlo, yo que sé. Hay, hay cosas que, bueno, estamos ahí un poco en el límite, digamos, eh, que bueno, habrá gente, como tú dices, lo de esto de los chicos que tenían que investigar, pues habrá gente que lo considere, otros que no, pero bueno, sí es necesaria una interacción, claro, y, y ese, y no es, el lector no es un lector pasivo.
1: Uh -huh. Ese es el tema. En el momento en el que tú tomas el, el papel de protagonista, aunque sea al final y le, sea la historia de otra persona, y yo creo que, que la podemos considerar un, un libro-juego. Uh -huh. Pero vamos, no vamos a entrar en, en bueno. polémicas. De ese estilo. <risa> bueno,
0: el, digamos que luego llegó una segunda generación que cambió eh, un poco las reglas del juego. Uh -huh. eh, eso, ¿en qué, más o menos en qué año fue el, esa, ese cambio, imagino que sería a lo mejor algo progresivo, no sería algo brusco, y con, y con qué obras o qué, con qué colecciones entramos en esa segunda generación.
1: Vale, pues en los años 80, a principios de los años 80, eh, se produce el boom de los juegos de rol Uh -huh. eh, el Dungeons and Dragons se expande por el mundo y se convierte sí. en un fenómeno en el que se podían reunir perfectamente 5.000 personas en una Dragon Kong a, a jugar al rol el, el fenómeno no pasa desapercibido para los editores eh, el problema es que los juegos de rol no es un, un producto que, que una editorial digamos normal eh, pudiera manejar en aquel momento. Era una cosa muy específica, con unas características muy, muy, muy complejas, y los editores eh, tradicionales querían algo que fuese similar, pero que no fuese para ese público eh, tan especial como eran los jugadores de rol, sino que se pudiera exportar al gran público. Sí. Y aparecen los, los, los juegos de segunda generación, que es la mezcla entre el juego de rol y el juego de lícito por aventura. Eh, surgen en Inglaterra, en... En, en una editorial que se llama Puffin Books, que encarga a los, digamos, cabezas de, de, la, de la conocidísima eh, empresa eh, Games Workshop, de aquella época, en eh, la creación de un producto que fuese eh, ese rol para todos los públicos. Eh, ellos dicen que tienen algo mejor y van a hacer eh, un una colección que se llama Lucha Ficción. Lucha Ficción surge en el año 82 y, y va a cambiar completamente las normas de juego eh, dejando a, lo, a los libros, juegos tradicionales, prácticamente en, en pañales, ¿no? Se quedan como desconcertado todo el mundo eh, el, el problema que, que, que veo en, en, en los libros de juegos de segunda generación para nosotros los lectores españoles es que llegaron prácticamente en la misma fecha mientras unos estaban publicando los de primera generación eh, vale. otras editoriales estaban publicando los de segunda y nosotros pues no sabíamos para, para nosotros era todo lo mismo no era una evolución lógica y a lo mejor de ahí viene precisamente esa confusión de considerar unos juegos de rol y otros juegos infantiles de selección pero, pero Ahí sí está esa evolución La mayoría de, lo, de, los, de los juegos de, de aventuras de, de segunda generación Creados por, por Ian Livingston y Steve Jackson en Inglaterra Son aventuras autoconclusivas Con una serie de reglas relativamente simples Pero también relativamente complejas para el lector ocasional En el que eh, tienes combates, tienes equipos Tienes eh, la posibilidad de desarrollar una historia en la que lo importante no son tanto las, las elecciones sí. para ver las consecuencias, sino como el camino que tomamos para llegar al, al final del libro. Suelen tener un final único eh, positivo y, y para alcanzarlo tenemos que abrirnos camino a través de diferentes eh, caminos, valga la redundancia, que nos plantea el libro. Son escritos por párrafos, ya no están escritos por páginas, sino párrafos cortitos, porque lo importante son esas acciones. No hay una descripción de lo que nuestro personaje está encontrándose y eh, cómo reacciona a, a esos estímulos. ¿no?
0: Es, cu es curioso que, que efectivamente esa era... Claro, yo no, no soy un experto en este tipo de, de juegos y libros juegos. Y, y es cierto que yo había visto que algunos eran tipo, elige tu propia aventura, una página y al final si tal, a tal página y si tal, a tal. Uh -huh. Y es verdad que hay otros que, claro, yo los veía que eran como como tú dices, por párrafo. Un párrafo era página 63. Era como muchas elecciones, en, en, en muy cada párrafo era
1: una elección. Sí, era, sí. era curioso. Sí, sí, la, la idea era que estos libros juegos de segunda generación eran eh, aventuras de acción y sí. como lo tanto tenía que ser muchísimo más dinámica ya no era una historia en la que tú decidías cómo continuaba, era tu historia, la estabas viviendo en ese momento y, y, y estabas enfrentándote a una serie de enemigos que iban a intentar que tú no cumplieses con tus objetivos eh, a mí los libros de, de, de lucha ficción, que fueron los primeros que descubrí me emocionaron, además los encontré con una edad perfecta para leerlos sí. eh, era el año 1984, 1985 cuando llegaron a España el, el, el lector se estaba encontrando la avalancha de libros juegos y, y Altea Junior, esa, esa editorial mítica que nos sí. trajo todos los libros juegos de segunda generación que iban a marcar el, la historia del libro juego en el futuro, eh, pues la verdad, por ellos, chapó, hay que quitarse el sombrero porque hicieron un trabajo espectacular trayendo absolutamente todas las series punteras del momento. Te, te puedo comentar así muy, muy, muy rápido. La, sí. la primera fue Lucha Ficción. Que era, digamos, la, la madre de, del librojuego de segunda generación. Después vino, dentro de, de la misma lucha ficción, Brujos y Guerreros, que era una, una colección de, de, de Steve Jackson. Sí. ¿Vale? El del Steve Jackson inglés, no del Steve Jackson americano. Bueno, <risa> así que hay, hay dos Steve Jackson en, en el tema. Y una de ellas es mi jefe, que <risa> es el que, es el que nos, nos compró los derechos para Estados Unidos y los países de, de habla inglesa de, de Chuscusu. Una, un fenómeno que, que no pasaba desde los años... 80, 90, ¿sabes? Una, comprar en Estados Unidos un producto de libros huevos venido de Europa no, no es una cosa común. Es
0: curioso, luego hablaremos un poco más de eso. Es muy interesante. No, no, es, es que es muy interesante.
1: Es la emoción. Pues te digo, estaba. <risa> eh, lucha Ficción, eh, eh, te dije que después vino Brujos y Guerreros. En realidad era Lobo Solitario, pero Brujos y Guerreros eh, está emparentado con Lucha Ficción. Con lucha porque, ficción sí. uh -huh, pero, pero Lobo Solitario sí que fue un, una cosa completamente diferente luego hablaremos más en detalle porque sí. es ese, ese proyecto que, que tenemos que, está... sí, sí. que estén atentos
0: sí. los oyentes porque les va a gustar seguro que ya algunos los
1: conocen pero <risa> les va a gustar pues te digo, el de, el de Lobo Solitario eh quiso marcar una diferencia con, con lucha ficción, y en vez de tratarse de aventuras autoconclusivas, partidas de rol para un solo jugador, se convirtió en una auténtica saga en el que cada volumen estaba hilvanado eh, con el siguiente era la historia de un personaje, ese, ese monje del calle, ese lobo solitario que ve como su templo en el que se entrena para convertirse en un guerrero que defiende la, la luz eh, es destruido, ¿no? y, y es la historia del lobo solitario que va con, siguiendo eh, entre libro y libro ¿no? en España se publicaron pues eh, 11 volúmenes de, de 32 que, que hay en la bueno. actualidad y, y nos quedamos pues huérfanos de, de saber cómo continúan esas historias y, y fue muy muy importante para, para vale el... Había que ponerle el, remedio a eso ¿eh? Sí, algo, algo, algo se está haciendo algo se está haciendo y también otras series muy muy interesantes que fueron de esa época, de segunda generación pues te puedo comentar, por ejemplo, La búsqueda del Grial que tiene un... un un hueco en el corazón de todos los lectores de aquella época. en Eran libros muy cómicos, muy divertidos, en los que el protagonista, eh, Pip, era un, un golem, una carcasa vacía en la que el, el, el lector eh, era transportado por el mago Merlín eh, para enfrentarse a problemas en la era del, del rey Arturo. Era fascinante, estaban súper bien escritos, eran unos libros muy muy divertidos sobre todo porque ese componente cómico eh, no lo tenían las otras, las otras series y, y que fascinó a muchísima gente y que, y que habría que recuperar también es una serie más cortita sí, sí. Eh, y, y que sí que está terminada, que sí que se publicó completa en España, pero para las nuevas generaciones que no lo llegaron a encontrarla eh, en las librerías sería muy interesante recuperar Claro,
0: es que eso, eso es un es tema interesante, porque eh, hay obras como la que acabas de comentar de Búsqueda del Grial, por ejemplo, que a lo mejor nosotros la pudimos disfrutar en nuestro momento, pero que es cierto que se... Dejaron de, de editar, y yo creo que sería una magnífica idea el que alguien las recuperara, porque las nuevas generaciones, como bien dice, no las conocen, y yo estoy seguro que disfrutarían muchísimo con, con muchas de ellas, claro. Claro, es que
1: la verdad es que el, el, el problema de los libros juegos es que desaparecieron muy, muy abruptamente. Uh -huh. nunca llegaron a desaparecer del todo pero sí que se, eh, su popularidad se desvaneció de un día para otro ¿no? eh, porque, bueno, ya lo, lo hablaremos un poquito de, más adelante vemos por qué pudo haber pasado eso y, y qué se puede hacer para remediarlo me comentaste también antes off the record,
0: antes de, de empezar a, a, a grabar este, este monográfico que, que hay algunos libros juegos muy desconocidos que no llegaron quizá ni a publicarse aquí en España, no, ahora no lo comentas tú, pero
1: que son de, que tenían mucha calidad, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. El, el mundo del librojuego eh, en toda Europa mmm, evolucionó adaptándose al, a los criterios del país donde llegaba y se creaban obras que, que gustaban en determinados lugares. no Había países como, por ejemplo, Polonia, que, que tiene una, una tradición de, li de libros juegos espectacular, en la que se hacen libros juegos y se llevan haciendo prácticamente desde los 90, que es cuando, cuando llegaron allí, hasta la actualidad, y tienen autores muy muy famosos que, que, que usaban pues, eh, pseudónimos para publicar su, sus libros. Pero a mí lo que me gustaría destacar eran los libros que se publicaron en España. Uh -huh pero que la mayoría de la gente no conoce ah, bien, o, que, o que son eh, bastante eh, difíciles de encontrar en la actualidad eh, porque, como te decía antes, como había tantos, tantos libros huevos y tantas editoriales querían tener el suyo, empezaron a comprar derechos de cosas muy, muy curiosas. Sí. El, hay un, unos libros juegos que son espectaculares, que son españoles, hechos en, por autores eh, españoles, de una, una editorial que se llama Ingelec Juvenil, Vale, se llamaban Multiaventura ¿se tú el protagonista sí. eh, no querían enfrentarse sí, sí. a una demanda de Elige tu propia aventura eh, en la que eh, te puedes encontrar textos escritos por, por autores relativamente desconocidos pero ilustrados por gente como Aspiri y hostia. tú dices, hostia, pues, si esto es eh, Lorna, pero a, a, a lo bestia o sea, una lo que pasada. yo disfruté
0: en mi época con, lo, con las ilustraciones de, de los juegos de espectro y esas
1: cosas, tío, es que impresionante es, es, estamos hablando de un, de un autorazo ¿no? y que, que este, estos libros de, de Ingelec ¿no? son muy difíciles de encontrar, son los primeros libros eh, que yo vi en tapadura de, de Elige tu propia aventura uh -huh la mayoría eran paperback eran libros sí, eh, sí, sí. Para, para, para quemarlos, para usarlos hasta que ya no pudieras más con ellos pero vamos, el encontrarlo fue un, una sorpresa y, eh, y poquito a poquito he ido haciendo la, la colección, eh, no sé exactamente cuántos volúmenes se publicaron porque no, no, no me he puesto a investigar total y absolutamente pero todos los que caen en mis manos eh, me, me han llamado muchísimo la atención esta, esta, esta colección es antigua y, y es interesante otros libros que también me llamaron mucho la atención eran los, los mini libros de, Elige de tu propia aventura de tim más también pero que ya tuvo que haber sacado en, en los últimos momentos cuando ya estaba muy muy explotado el tema y eh, otro formato uh -huh. no otro Sí, en los años 90, eran unos libros muy pequeñitos sí. eh, Se llamaban compact eh, Libros juegos, libros compactos En los que no necesitabas dados, no necesitabas lápices Estaban intentando recuperar otra vez Al lector de libros juegos casual Y hay uno, por ejemplo Este, Agente Secreto Ace Que es el único que he encontrado De, de este formato Que me llamó muchísimo la atención Porque era un libro juego en el que Lo que primaba era coger el libro juego Y ponerte a leer mm. uh -huh. Sin reglas y sin, y sin nada Aunque hubiese combates durante el mismo juego No necesitabas tirar dados Yo creo que ellos sí. se dieron cuenta De que la complejidad de los libros juegos de segunda generación El tener que sentarte Tener que tirar dados Tener que aprenderte unas reglas claro. mmm, Había apartado al gran, público, al gran público De lo que era el, el género interactivo y no se dieron cuenta de que eso era solo uno de los muchos factores que estaba, eh, a, a, digamos, agostando el, el floreciente campo del, del libro juego. Era también la sobresaturación de títulos, eh, esos libros juegos que estábamos hablando, que son rarezas. Libros como, por ejemplo, eh, Nancy, eh, Nancy Drew y los Hardy, eh, publicados por eh, editoriales que, vamos, ni el nombre tienen en la portada. Eh, <risa> Bueno, mira, este, por ejemplo, es de Susaeta. ¿no? Susa Susaeta, sí, eh, sí, sí. si la conoces, es una editorial que publica muchísimo libro infantil. Pues sí, estos sí. libros juegos eh, son unos libros muy buenos. Unos libros, eh, creo que son ingleses, de, de una autora de, de libros juegos de resolver misterios. De resolver misterios, pero ya, claro, el público estaba agotado, ¿no? Este tipo de, de, de sí, narrativa claro, ya, claro. ya no sabías qué comprar. Y le regalabas a tu hijo a lo mejor un elixir para la aventura luego le comprabas un Nancy Drew y los Hardy y decías esto
0: que es mamá esto es lo que yo te pedí ¿y eh. cuándo y cuando, Eduardo ¿cuándo podemos situar el ocaso digamos del género o el primer ocaso porque luego vamos a ver que, hmm. que resurre todo eso tuvo una resurrección o dos <risa> pero, pero en el, el ocaso yo, este, de diría, este primer
1: boom ¿cuándo se produjo? yo diría que, el, que la muerte del, del librojuego la primera pequeña muerte del librojuego Uh -huh. o primera gran muerte, fue el, el año 91, 92, 93, uh -huh. ¿vale? Ahí ya eran, se seguían prolongando colecciones como Elige tu de aventura, ya con, con números que, que prácticamente tenían tiradas ínfimas, porque sí. había muy poquitos lectores, pero se seguía manteniendo, eh, se dejaron de publicar los libros de... De Altea Junior, los de segunda generación Ya habían desaparecido prácticamente A, a finales del, de los 80, principios de los 90 Ya no existían Se habían quedado las, las series cortadas y, y fueron esos últimos Coletazos, ¿no? Eh, para mí fue un trauma Y para muchísimos lectores también lo fue De hecho, eh, gracias al, a las campañas de, de, Del proyecto ese Del que vamos a hablar un poquito más adelante eh, He conocido muchos, muchos fans Y muchos aficionados que, que como yo si tuvieran canas las peinarían se que, quedaron huérfanos de,
0: de sí, todo eso que le gustaba tanto claro y,
1: y peregrinábamos todos a las librerías y preguntábamos por el siguiente título por el 18 de, de elige tu propia aventura por el 12 de, de lobo solitario y durante mucho mucho tiempo de, seguimos preguntando y seguimos yendo y hasta que al final te resignabas y decías pues bueno pues será que que la serie termina así y Eduardo, la travesía por el desierto <ríe> cuánto duró? Fue dura, fue muy muy dura. Estamos hablando de que mientras que en el resto de Europa los libros huevos se atenuaban pero se seguían publicando. Mm -hmm. En España, el corte fue radical. Eh, o sea, hacía ¿sí una reedición de algo como el, el de tu propia aventura. O no había libros juegos, no había nada nuevo, ninguna novedad, no, no se abría camino. Y había muchísimos autores de libros juegos, había muchísimos aficionados a los libros juegos que, 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 lo, que pasaron una travesía durísima, durísima hasta eh, prácticamente el, llegar al año 2000, 2005, en el que eh, Timus Más, de forma muy, muy tímida, intenta resucitar los libros juegos de segunda generación con una reedición de. Eh, lucha ficción, que era la que más éxito había tenido, y una reedición de ese lobo solitario que había dejado una auténtica legión de seguidores que estaban completamente obsesionados con la serie, porque era una serie que era rompendo, rompedora en cuanto a calidad, en cuanto a esa eh, sucesión de tramas que se encadenaban de un libro a otro y, y, y que ya habían dado el salto, habían llegado a buscar los libros por fuera acudían a, a comprarlos a, a, al extranjero porque aquí no llegaban pero la, la, eso te iba a decir la, la, eso fue
0: como una especie de bueno, de intento de resurgimiento pero realmente cuando fue cuando empezó otra vez la, la remontada, digamos
1: digamos que en 2013 tenemos uh -huh. la, la, los primeros intentos serios porque, porque el librojuego vuelva no en nuestro país todavía, ojo en nuestro país sí. se estaban publicando cosas eh, propias, eh, cosas, eh, digamos, como te diría, patrias. Nuestra uh -huh. versión de los libros juegos había autores muy, muy buenos de libros juegos, pero en, en Europa, en el 2013, sí que hace la, se hace el primer intento y se consigue eh, por resucitar lo, los libros juegos con, a un nivel nunca igual al que tuvieron en, en los años 80, pero sí muy digno. Aparece la reedición de Lobo Solitario, considerado la mejor serie de libros juegos de la historia. Es una serie que ganó eh, premios al mejor libro juego del año 84, 85, 86, y, y luego fue eh, eh, nominada y ganadora como mejor serie de libros juegos de la historia en el año 1991. Pues mmm, vuelve otra vez a reeditarse el Lobo Solitario. Con una particularidad muy muy interesante Y es que el lobo solitario El autor Joe Dever Había visto esa travesía por el desierto Y él sí. sabía que su obra eh, no podía morir Era su legado para el futuro Y había cogido los primeros 19 títulos Y los había cedido a un grupo de aficionados Lo que él llamaba la Wolfpack ¿no? Esos fans radicales sí. del lobo Y les había cedido los derechos Para que ellos pudieran seguir manteniendo la llama viva eh, eh, publicando gratuitamente los libros originales, esos 19 libros originales, a través de Internet. Eran, eh, el, el único requisito que, el, que yo les había puesto es que no se imprimieran esos libros. ¿vale? Eran para leerlos sí. y, y, que el, y que el legado no se, no se perdiera. Pero ¿qué pasa? Que, que recibe una oferta, recibe una oferta de, de, de una editorial que quiere resucitar Lobo Solitario. Y se encuentran con el, con el problema de que si tenemos 19 libros que ya están publicados, eh, nadie va a comprarlos. ¿Y qué nos dice Dever? ¿Qué, ¿Qué se inventa? Pues con la ayuda de, de Vincent Lazzari, que era otro mm. gran aficionado al, al mundillo del lobo solitario, cogen esos libros y eh, los reeditan. Y sobre todo los corrigen, haciendo caso a esa comunidad, a ese proyecto, a esa Wolfpack de diferentes países que habían encontrado fallos en la, en, en la trama habían encontrado errores en las reglas había eh, descubierto la, los, digamos los puntos débiles del Lobo Solitario y entre todos decidieron sacar una colección eh, la Collector Edition del Lobo Solitario donde todos esos problemas estuviesen resueltos y no solo eso, se retoma en la serie y se sacan libros nuevos, libros nuevos que están llegando hasta la actualidad hasta el mismo 2021. Eh, que fue en diciembre cuando salió el último libro de, de, de la voz editorial el número 31, y falta todavía la conclusión épica de la saga que eh, se está escribiendo en estos momentos, que saldrá pues para finales de 2022, eh, principios de 2023, depende que de... Es,
0: es el hijo no de Joe Dever el que lo está terminando con las anotaciones que le dejó su padre y tal, junto con Vincent
1: Lazari, que también está en el, en el proyecto, ¿verdad? Efectivamente, Vincent Lazari y Ben Dever el hijo de, de Joe Dever, eh, tomaron la, la labor de su padre ellos cogieron la serie para sacar los últimos eh, cuatro o cinco libros de la, de, la, de la colección 29, 30, 31 y 32 vale y, y fíjate el 29 cuando salió volvió a ganar el premio Mejor Libro Juego de la Historia o sea, perdón, me, Mejor Libro Juego del Año y eso es fascinante porque yo eh, Dever vivía esos libros juegos, eran unos libros juegos que eran, eran él y su hijo su hijo entendió lo que era la, la magnitud de, de, de la carga que le estaba dejando su padre. Y aunque él no, nos dice habitualmente, yo conocía los trabajos de mi padre, pero nunca estuve muy metido en el mundo de los libros juegos porque yo escribía otras cosas. Él es un dramaturgo, él hacía obras de teatro y ese tipo de cuestiones. Y, pero, pero cuando vio que su padre le quería ceder ese legado porque él ya no iba a poder, estaba muy enfermo... Eh, asumió la responsabilidad y junto a Vincent Lazzari ha sacado unos libros fabulosos que, que algún día veremos aquí, si todo bueno, sigue yo, como está.
0: Yo, yo no sé si, si creo si es ya el momento de, ya que estamos metidos con lo solitario, de comentar algo, ¿no? Da, porque, te voy a comentar solamente una venga. cosa. Cerramos,
1: cerramos el, el tema <risa> de cerramos. la historia de los libros. Sí, porque muebles.
0: de hecho me dijiste que, que la primera, digamos, resurrección fue en 2013, pero que, claro, hay, falta por hablar del boom que se produjo unos años después, ¿verdad? A partir de 2018 aproximadamente.
1: Efectivamente, y ahí entramos nosotros eh, de cabeza. Eh, Chus <risas> y Celadeno Books, antes 2.0 Books, eh, entramos de cabeza. Mira, eh, te comento súper rápido. Eh, en Europa, el logo Solitario se había convertido en éxito. Había sido publicado en Inglaterra, estaba publicándose en Alemania, se estaba publicando en Italia, la Collector Edition, portadas nuevas, reglas nuevas, ilustraciones nuevas, una auténtica pasada. Eh, eso dio pie a que eh, Scholastic, reeditase y volviese a abrir uh -huh. eh, la colección bueno, primero solo la reeditase, la de fighting fantasy, ¿no? la lucha ficción que habíamos hablado antes, volvían todos los, los, los clásicos, se reeditaban mejorándose y actualizándose ¿Y qué pasa? Eh, en, ese en esa vorágine de, de revival que estábamos viviendo en el año 2016, 2017, 2018, el boom de Stranger Things, la vuelta de las videoconsolas, eh, la reedición y remasterización de juegos clásicos para las consolas, eh, yo y un grupo de escritores eh, nos reunimos en 2016 y nos ponemos a planear qué podemos hacer para llevar al, lo que nos gustaba a nosotros de pequeños a las estanterías de las librerías de nuevo. Eh, el mayor, mi, 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 la imagen visual de, de Chuscusul y de todos los libros juegos de Celadeno Books y, y yo tenemos una reunión, decidimos que queremos eh, dedicarnos a lo, a lo que hacíamos cuando éramos pequeños, que, que es el momento de, de volver a sacar los libros juegos. Todo. Basándonos en una conversación que, que ya he contado varias veces Pero la repito muy resumida eh, Año 2013 2014 eh, Mi primera novela profesional eh, se, Profesional quiero decir Con, con editorial eh, sí. Se publica y coincido En, una, en un evento con, con Ian Livingston, el creador de lucha ficción Y, y escritor del, De mi libro juego favorito El laberinto mortal Le, le, le le presento eh, su propio libro, el de lucha ficción, pidiéndole que me lo firme. Eh, él me pregunta qué estoy haciendo allí. Le comento que, que estaba firmando ejemplares de mi novela. Intercambiamos. Él me, me, me cambia un libro mío por, por una firma de él. y eh, Digo, bueno, pues esto ya es eh, amor a primera vista. Mío hacia él. Eh, lo tenía fácil también. ¿eh? Y, y Fue una pasada. Y entonces le empecé a comentar que, que, que yo quería resucitar los libros huevos. Que era una cosa que, que me había dejado... Eh, Marcado y que, que es realmente lo que, lo que quería dedicarme. Y él me dice que no. Dice: Edu, olvídate, eh, los libros juegos están muertos, eh, su tiempo ya pasó. Eh, si quieres hacer algo interesante eh, relacionado con los libros juegos, hazte una aplicación para móviles y crea tus propias historias, pero sí, sí, los, sí. Li los libros juegos ya no, ya no creo que vuelvan a, a repuntar. Eh, era el momento en el que todavía eh, estamos hablando del 2013, acababa uh -huh. de salir Lobo Solitario, todavía creo, a lo mejor ni siquiera eh, eh, estaba en, en su momento álgido. Y, y yo dije: Pues vaya, si ya el Livingstone dice que los libros juegos están muertos pues habrá que sacar libros juegos para demostrarle que no. Y, y ahí, ahí sí surge eh, Chus Kusulhu, ese, ese proyecto. Mm, lo que te decía, nos reunimos Eliezer y yo 2014 y todo lo que fue 2014, 2015, 2016, estuvimos planeando qué hacer. Primero íbamos a sacar una, una serie de libros de juegos clásicas eh, adaptando las obras de, de la llamada de Kusulhu para, para lectores que nunca habían leído la llamada de Kusulhu y, y lo hicimos de un modo... Relativamente infantil, porque pensábamos que nuestros lectores iban a ser niños de 13, 14, 15 años, que eran los que habitualmente sí, sí, sí. leen los libros juegos. Pero, pero cuando ya nos disponemos a lanzar el proyecto, nos damos cuenta de que, de que no, que el, que el, que el nicho. La, la gente que está consumiendo libros vos juegos no son chavales de 13, 14, 15 son mmm, señores de 40 que estaban trastornados porque les habían cortado su, su, por su ese, serie y, por y, esa época maldita
0: Sí,
1: digo, que pues, no, en la que no había nada entonces vamos, vamos a darles lo que quieren y, y sacamos una serie que, que es muy arriesgada y que mucha gente del, del mundillo que, que, que habían seguido manteniendo la llama durante esos años oscuros, eh, los 2000, hasta el 2013, 2014, que estaban viendo como, como se iban sacando series muy, muy buenas, pero muy, muy complejas, no, nos lo echaron en cara y nos dijeron, tío, ¿cómo vas a coger y vas a sacar un libro de Elige tu propia aventura cuando eso ya está superado? Y, y ahí entra mi mentalidad de editor. sí. Y, 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 y empecé a comentarlos ¿no? eh, vamos a ver nuestros libros huevos wow. no están pensados para que eh, tengas que hacer un, un máster en lectura de reglas están sí, pensados sí. para que la gente que compró 250 millones de unidades de Elige tu propia aventura y ahora tienen 40 años puedan tener una sensación similar a esa pero sin tomarlos, sin tomarles el pelo y tratarlos como niños claro. Sino queremos unos libros para adultos unos libros que pueda leer tanto un chaval de 13-14 años como un señor de 40-45 eh, o una chavala de 40-45 y, y se sienta eh, que está viviendo una aventura en primera persona y que además tiene una calidad literaria lo suficientemente grande como para que le den ganas de seguir comprando la colección. Y así surge Chuskusulu Sacamos un, una primera tirada de siete, de, de siete ejemplares que en, pre, en principio son, no estaban previstos, sacar siete. Nosotros queríamos sacar un crowdfunding. Yo ya estaba trabajando como editor y queríamos sacar un crowdfunding para que esos libros se leyeran. Porque el principal problema que había es que ninguna editorial quería afrontar la publicación masiva de un libro-juego porque estaban muertos. Había libros-juegos que se vendían en, en editoriales eh, como literatura un poquitín nicho. Y, y ya tenían sus series y estaban explotándolas Y si nosotros queríamos hacer algo completamente diferente Teníamos que buscar la manera de llegar a todo el público ¿Y qué se nos ocurrió? Pues un crowdfunding Y nuestra primera opción era crear un crowdfunding tipo español Sacar uno, un libro Y pedir, pues, dos mil eurillos para imprimirlo Y ese tipo de cuestiones Y sí. eh, lo típico, ¿no? El, el, si hacemos eh, mil ejemplares Lo podemos distribuir por casi todas las librerías y tal ¿Qué pasa? Que, que fuimos a, a pedir asesoramiento de crowdfunding porque no teníamos ni la más remota idea, era, era una cosa completamente nueva para nosotros y, y se nos planteó pues un crowdfunding tradicional y al uso de, de, de los que se hacen en, en España habitualmente, ¿no? Eso que mm -hmm. te estaba contando mil euros y un, y un ejemplar pero se nos quedaba corto, nosotros queríamos eh, algo más, queríamos trascender un poquitín y, y dejamos atrás el, la, el asesoramiento eh, en España y empezamos a acudir a profesionales extranjeros que nos dijeran cómo hacían ellos para que una campaña eh, en vez de recaudar 3.000 euros recaudara 3 millones y contactamos por casualidad con, con Pierre Borowski que era el, el editor de ediciones Sans de Tour que acababa de comprar la novena edición de la llamada de Pusulhu para Francia y la había publicado recaudando la friolera de eh, casi dos millones y de euros más, el, wow. más las máscaras de Nirlatotep un módulo que llevaba otro millón más, bueno, era una, una auténtica barbaridad y para un o solo sea. mercado el mercado sí, sí. francés eh, y hablamos con él le contamos nuestra historia, le contamos lo que queríamos hacer, resucitar los libros huevos y él decía, pues si quieres crear un impacto si quieres eh, que tu obra trascienda, no saques un libro juego porque un libro juego hay muchos. Crea una auténtica serie de libros juegos y saca 4, 5, 6 todos de golpe. Los sacas todos juntos. Y así tus lectores no pensarán que es un libro que sale a la estantería y si se lo compran... Se acabó porque a lo mejor te cansas porque has vendido 300 ejemplares y no quieres seguir publicando. Porque uh -huh. realmente las ventas de, 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 de libros... Sí, de sí, que
0: vean que es un proyecto robusto, digamos. Que es un proyecto uh -huh. en el que uno está implicado y que quiere sacar algo de verdad interesante, claro.
1: Por supuesto. Es que el, el, el tema es que nosotros... Bueno, yo, yo era un editor. Eliezer era mi ilustrador para la editorial. Y veíamos uh -huh. lo que, lo, la realidad. Y veíamos que un libro de ficción, por mucho que nos quieran decir, si no tiene una marca súper potente detrás eh, un editorial superpotente, un premio eh, es un libro que va a vender 100, 200 ejemplares 300 como máximo y, sí. y, y punto y a lo mejor el ebook se vende otros 300 y, y eso ya es un, un éxito para la fantasía porque éramos nicho muy muy nicho entonces mmm, Pior nos dijo es que eh, hay muchos libros que salen y no se terminan saca esto ¿va? y hazlo como tú querrías eh, que se publicara y no tengas miedo, porque lo máximo que puedes hacer es estallarte <risa> le, 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 le hicimos caso y, y surgió pues, eh, Chuscusulhu como un proyecto de, de visión europea nosotros sacamos los libros en dos ediciones en español y en inglés uh -huh. para que si el mercado español no nos funcionaba nos funcionase el, el tradicional inglés que sí que, que, que me compraba libros juegos y, y sacamos un, un proyecto en 2018 que recaudó 52.400 euros con siete libros de los cuales seis eran la serie regular más un séptimo libro el, el manicomio de Arkham que solo se podría conseguir eh, en, en el crowfunding un libro especial y único que luego eh, fuimos eh, modificando y cambiando para, para que fuera accesible para toda la gente que se perdió ese primer crowdfunding pero con ciertas particularidades digamos que el, el libro 7 ese, ese manicomio de Arkham se convirtió en metajuego y, <risas> y nosotros lo ponemos a la venta solo durante los crowdfunding de Chus tanto Chus 1 como Chus y durante una fecha al año eh, que es eh, cuando es? Aldebarán está en su cenita y ahí, vale, búscate, ahí ahí, búscate <risas> cuando a hasta en su cena y yo te digo que está la constelación de Tauro, tienes que mirarlo. y <risas> Que cada uno lo mire y esté atento ese día. <risas> y, y, y ponemos además muy poquitos ejemplares, habitualmente ponemos siete eh, Este año, aparte de eso, este año como es año de crowdfunding, estamos entregando Chusco y II, vamos a poner también unos poquitos ejemplares en febrero. Para, para mucha gente que se quedó sin, sin poder bueno. comprar Chus 2 vamos a poner muy poquitos siete ejemplares también y luego volverá a estar a la venta cuando el de Barán esté en su seno. ¿Mm?
0: Vale, ese proyecto funcionó, lo, la verdad es que lo curraste, ¿eh? porque me estás contando que, que esa conversación la tuviste en 2013 eh, que te desinflaría un poquito Bastante. y que remontaste con, hablando con Eliazar 2014, 2015 2016, o sea que es un proyecto bien madurado, que no es, no es una locura de un día para otro, sino que, que lo currasteis bastante
1: Sí, te digo, fue, fue un, un proceso muy largo de mucho trabajo detrás porque no solamente había que construir eh, una serie de libros, había que construir prácticamente una marca detrás eh, no. y, y que la gente viera que, que esos libros no eran como, como otro producto más eh, autopublicado, sino que era un, un, un proyecto que tenía visión de continuar en el tiempo y de establecerse en el mercado, que mm. no, no no fuese un, una cosa anecdótica y sí, que sí, sobre sí. todo vieran que estaban destinados a ellos, a los lectores adultos, a, a gente que tiene un, una mayor capacidad de criterio, si yo te vendo un libro que, que te aburre, te vende un libro que te trata como un niño o te, te vende un libro que, que no tiene una calidad literaria o, o, una, o un roster de, de autores lo suficientemente bueno, pues tú vas a, a, a cansarte de la serie y, y, y vas a tener una, unas críticas tefastas, ¿no? Eh, y vas a desaparecer tarde o temprano en... Pues
0: la verdad es que el proyecto, vamos, se puede ver en, en la web, por supuesto es eh, muy interesante pero bueno, yo, yo creo que ya eh, después de todas las pinceladas que hemos dado de lo de Lobo Solitario <ríe> yo creo que ya es hora porque la verdad es que es que un proyecto vamos, ya has hablado le di, mejor libro juego del 84 del 85, del 86 estuvo un montón de tiempo sin reeditarse sacaron los libros nuevos un montón de años después y volvió a ganar <ríe> el libro, libro juego del año es que es una pasada cuéntanos, eh de dónde sale ese proyecto y, y qué es. Vamos, yo lo conozco afortunadamente porque he llegado a tiempo y los oyentes también están a tiempo de unirse al proyecto. Ahora lo contaremos, pero bueno, Eduardo, cuéntanos.
1: Pues... Una cosa lleva a la otra, el éxito de Chuscusulhu nos permitió establecernos como un, una marca en el mundillo de los libros juegos, eh, empezamos a vender derechos de Chuscusulhu fuera de, de nuestras fronteras, eh, hasta, como te decía, llegar a, a esos 10 países, a, a, a esos idiomas por todo el mundo, y nos permitió conocer gente dentro del mundillo. Nuestros editores nos hablaron de... de series que se estaban publicando en sus países y eh, desde Italia pues nos dieron la oportunidad de, de ponernos en contacto con, con Ben Devere el hijo de Joe Devere uh -huh. y eh, una cosa llegó a la otra y le propusimos la, la posibilidad de que ahora que éramos en la Enobux, ahora que ya teníamos Chuspus y ahora que teníamos la posibilidad de, de llegar a, a un gran número de lectores españoles eh, si a él le interesaría reeditar Lobo Solitario para España Vendevere eh, inmediatamente vio la oportunidad sabía que, que en España había una comunidad muy grande de fans del Proyecto AON nosotros nos pusimos en contacto con, con esta gente de Proyecto AON con Raúl, eh, que desde aquí le mando un, un saludo eh, que era el director de, de, de Proyecto AON y les comentamos si él creía que había posibilidad de, de relanzar Lobo Solitario en España Lógicamente había muchísimo miedo, porque ya se había intentado en el 2005, en esa, ese intento que, que fracasó y solo se publicaron sí. cinco números, y, y había cierto escepticismo, porque el rumor de publicar voz Solitario pues, había surgido muchas veces entre el 2013 y este 2021 que empezamos a hablarlo con, con ellos. Eh, pero vieron que había un, una cosa diferente, y es que esta vez estaba Vendevere apoyándonos detrás. Claro, eh, vital y, ahí, y que había un, un proyecto editorial detrás y con cierta uh -huh. experiencia ¿no? la experiencia que nos había dado años de publicación uh -huh. más la experiencia en libros de juegos de hecho de y, y sacamos el, el, el primer uh -huh. intento de, de publicar lobo solitario para España y empezamos con la collector edition Dici hablamos con, con Ben de y nos dijo que, que él nos podía ofrecer la colección edition y que no eran unos derechos eh, realmente baratos pero que viendo la, la, la situación en España la inexistencia de, un, de una base enorme de, de lectores de libros juegos sino solamente ese reducto de, 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 de grandes defensores y esos grandísimos escritores de, de patrios de, de libros juegos él eh, nos iba a dejar facilidades para acceder y sacamos la, el anuncio de la Collector Edition. Vamos a sacar por crowdfunding los libros uh -huh. juegos revisados, mejorados, con las reglas eh, más actuales de, de Lobo Solitario. Mm, presentamos el proyecto, Ben le encantó y ya con medio proyecto en marcha, la pre-campaña funcionando, gente uniéndose a esa página de Facebook de eh, Lobo Solitario, Libros Juegos, desde la Eno books eh, cada vez más gente dándonos apoyo, enviándonos fotos de sus colecciones, eh, facilitándonos material. Nosotros empezamos a venirnos arriba y dijimos, bueno, pues vamos a contactar con Gary Chalk, el, el autor de las uh -huh. ilustraciones originales de La Solitario, y vamos a ver qué podemos hacer para contar con las ilustraciones que conocen los, autores, eh, los lectores españoles junto con estas nuevas ilustraciones de, de Richard Longmore. Pues... Eh, Carichal, un, un señor eh, mayor él eh, pues, estaba un poquito hasta los huevos de Lobo Solitario por algunas <ríe> experiencias negativas que había tenido con, con un juego de mesa y con los diferentes editores que habían publicado la serie a lo largo de los años, pero asintió y nos dijo mira, las ilustraciones originales de Lobo Solitario, el 99% están o vendidas o perdidas, muchas se destruyeron por los vale. mismos editores y otras tantas se, se perdieron por el camino, así que lo que podemos hacer es, yo te cedo la, los derechos para replicarlas y, eh, y podéis utilizarlas con mi consentimiento para promocionar Lobo Solitario y para incluirlas en, en vuestra edición bueno, pues compramos mm. esos derechos no, nos costaron <risa> un dinero sí, claro. un dinero invertido <risa> y, y Pegarino pues, es un autor uh, muy barato ¿eh? el, el tema es que que lo hicimos con, con, como si fuese un, un gran gancho, ¿no? porque eh, estábamos uniendo lo nuevo, esa eh, recopilación de reglas nuevas mejoradas, esos textos ampliados y revisados. Eh, porque eso es no lo que he dicho: los textos son mucho más largos que los originales, ¿no? Pero hay más enjundia. Y, mm -hmm. y, y además podríamos recuperar las ilustraciones originales de Gary y las portadas originales de Gary Chal que se habían perdido porque en España se habían utilizado unas portadas hechas exclusivamente en España primero por un autor que se llamaba Ricard Recio que creemos que es Ricard Recio Ponce un autor de ilustraciones infantiles que por mucho que hemos intentado contactar con él o con sus herederos no hemos podido porque queríamos también incluir esas ilustraciones eh, de portada en nuestro libro para que fuese un, una, una edición definitiva pero no ha habido sí. manera eh, uh -huh. si sí pudimos contactar con, con Alejandro Colucci que inmediatamente se mostró eh, encantado de colaborar con nosotros él eh, se puso en contacto con Timun Más bueno con Planeta ahora que es la propietaria de Timun para que nos dejase utilizar esas ilustraciones, se resolvió muy rápido y, y él estaba un poquitín asustado porque no sabía el, la, la repercusión real que había tenido su edición del 2005. Él era muy jovencito cuando lo hizo y, y su estilo, según él, eh, ha mejorado mucho, pero es que esas ilustraciones son fabulosas, fabulosas, para que nos vamos a engañar. Alejandro
0: Colucci, de hecho, para nuestro oyente, que sepan que la siguiente parte de este programa tenemos la tertulia de ilustradores y precisamente uno de ellos es Alejandro Golucci así que le comentaremos también sobre el proyecto y le mando
1: un saludo y no tengo palabras para agradecerle ese ese digamos ese primer contacto que fue de un en horas decirle mira te interesa sí pero tengo miedo porque las ilustraciones no son excesivamente buenas digo pero que... Ilustraciones que estás hablando, las del Lobo Solitario del 2005, son una maravilla.
0: Bueno, la autoexigencia de, de cada uno que... que pues todos son, le hemos a...
1: convencido y está en el proyecto y de hecho okay. eh, sus ilustraciones serán incluidas en uno de los add-ons que tenemos en la, en, en, la, en la campaña, que es un libro de arte que se llama El, el libro de arte del Lobo Solitario, que incluye las ilustraciones. Y ahora agárrate porque viene la última gran exclusiva que no sabe absolutamente nadie y que... Vale. Voy a decir con entre comillas, ¿vale? Porque no, no es seguro eh, al 100%, pero yo diría que al 75-85%. Vale, primero, un libro de ilustraciones donde, van a, donde aparecen las ilustraciones de Richard Longmore, a, a actual eh, o ilustrador de la Collector Edition, las ilustraciones mm -hmm. de Gary Chalk restauradas, con las portadas de Gary Chalk. Las portadas de Alberto Dal Lago, autor del, del, de la uh -huh. eh, colección eh, Collector Edition y de la Definitive Edition, ¿vale? Que eso no lo he contado, pero lo contaré después. Eh, las ilustraciones de Alberto Colucci y, y, y agárrense, las ilustraciones de Nerd Gore, el último ilustrador de Lobo Solitario. Oh, yeah. de... <risas> Esto es calentito, no lo sabe absolutamente nadie, no lo hemos anunciado a, nuestro, a nuestros mecenas, no, no lo sabe, eh, vamos esto primicia mundial y es todo gracias a que el crowdfunding lleva un ritmo espectacular Pero
0: espectacular, eh, yo recuerdo eh, que la yo la verdad es que me apunté las primeras 24 horas y esas primeras 24 horas que fueron de locura. Porque claro, recuerdo eh, 25.000 era creo... El, la
1: salida, pero,
0: sí. El, el, la salida, ¿no? El mínimo. Y, y se hizo en cuántas horas.
1: Es que en 3 horas 40 minutos teníamos los 25.000. Eh, Increíble. Y, y fue constante hasta las primeras 24 horas que acabamos con unos 51.000 euros aproximadamente.
0: Y ahora va por casi... Bueno, el triple casi. Sí.
1: Sí, prácticamente. ya te digo, 10. Eh...
0: Eh, para los que estén interesados, pues, le, lo decimos rápidamente: está en Berkami uh -huh. el, el, el proyecto Lobo Solitario, es fácil de encontrar, un proyecto de Celano Books. Y bueno, hasta el 3 de febrero, ¿verdad? Estaba a tiempo de. el. el,
1: el... Crowdfunding abierto hasta el 3 de febrero.
0: O sea, todavía tienen unos días para, para apuntarse. Y en este primer, porque esto es un proyecto mmm, a largo plazo. más largo, evidentemente, pero en este primer primera tirada vais a sacar los cinco primeros libros. ¿verdad?
1: Efectivamente, tú sabes que el, el, la saga del Lobo Solitario son diferentes sagas que van encadenadas en el tiempo con una evolución del personaje. La primera saga que ocupa los cinco primeros volúmenes es la saga del Kai. Eh, en el que somos un aprendiz de, de Logos solitario somos un aprendiz de monje del Cai en el que nos vamos eh, aprendiendo esa serie de habilidades místicas que caracterizan a, a estos luchadores por, el, por, el, por las fuerzas del bien, que intentan eh, impedir la invasión de dioses alienígenas o dioses exteriores uh -huh. que son las fuerzas de la oscuridad ¿no? y, y es esa introducción de cinco primeros volúmenes el siguiente proyecto que sacaremos es eh, y está con, confirmado Es la saga de Magna sí. Kai eh, eh, Que ocupa los volúmenes 6 Hasta el 12 Siendo el volumen 12 inédito En nuestro país en español Claro, nunca se pudo completar que hasta el
0: 11 llegó, imagínate ¿verdad?
1: dejar una saga cortada claro. faltándote la conclusión eh, no, va, no
0: habrá trauma sí. y, eh, para. Ya no, es que esté, ya no es que no estén hasta el 32, es que la saga se quedó
1: a medio, que, es que lo peor es que cuando terminabas el libro y leías la última página eh, te decía la saga continúa en y tú, ah, jugó, wow, fabuloso y nunca llegó, eso no, no se hace a la gente
0: entonces... Pues maravilloso, la verdad es que es un proyecto increíble. Eh, cuéntanos un poquito, ya estamos, ya estamos terminando, sí. pero cuéntanos un poquito es, las metas ampliadas que se han desbloqueado ya, que porque es que eso, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? todas. Así que quienes están a tiempo de apuntarse y no solo van a tener los libros, sino que tienen
1: ahí un material maravilloso. Bueno, mira, te, te, te soy totalmente sincero, fue una avalancha tan grande que nos sí. cogió. Completamente desprevenidos. Nosotros sabíamos que, uh -huh. que era un proyecto interesante, pero no podíamos imaginar que fuese a ser eh, tan interesante como para que arrasásemos las metas en cuestión de minutos. Era una meta, sí, sí, eh, sí, sí, saltaba sí. Y, y llegábamos a la siguiente mmm, sin que llegara a pasar una hora. Bueno, pues, pues te cuento así muy, muy rápido antes de hablarte de, la, de las recompensas y ese tipo de cuestiones. Pues mira, sí. vamos a ver, los lo tengo aquí delante porque ni yo mismo me acuerdo de todas las cosas que se han hecho. Mira, la, la primera meta que desbloqueamos... Eh, si sí, te compras la colección que tiene dos tipos de colecciones, una colección por 75 euros que es la colección en tapa blanca eh, tapa blanda eh, un paperback de toda la vida con un formato los cinco libros, uh -huh. claro, claro que... 75 euros los cinco libros o eh, eh, oh, 125 la colección en tapa dura, edición coleccionista numerada y eh, a nombre exclusivo del comprador, esto es una, una cosa muy interesante que creo que debería tener todo el mundo en cuenta, eh, eh, esa edición no se va a vender en librerías, es la edición del crowdfunding, eh, aunque sí. sea el mismo contenido, incluye una serie de, de mejoras como es eh, un, un tamaño un poco más grande eh, una cubierta exclusiva y única para la saga del CAI, hecha por Eliezer Mayor, el maestro grabador que trabaja con nosotros en Celaeno con, con una cubierta exclusiva que, en la que luego irá la sobrecubierta con las ilustraciones de, al, de Alberto Dal Lago para que no, no, no se pierda ese arte por uh -huh. ninguno de, la, de los mecenas y, y como sí. te decía, son una edición numerada eh, con, incluye una tarjeta de autentificación en la que te viene tu número de, de, de comprador, por ejemplo si fuiste el primero que la compró, eres el 1 de 300 ¿no? creo que hay, se han vendido unas 200 o 300 colecciones, no, no, no estoy seguro, estoy hablando de, de memoria y, y tienes la 1 de 300 a nombre de tal, este, este, este pergamino corresponde a tal y eh, tienes tu número de la Wolfpack que además estará en un registro de ese, la no books que se podrá consultar online para que puedas ver que, quiénes son tus compañeros de armas, otros lobos otros lobos solitarios <risas> en el que podrás incluir tu nombre más tu nick de, 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 de guerra, ¿no? Ese, eh, yo qué sé, Edward T. Riker, hacha de fuego, ¿no? Que era como...
0: Pues mira, eh, continúa si te parece con la, con la recompensa. Ah, ¿vale? ya que
1: estás com comentando el tema de
0: los, dos, de los dos formatos de libro, tapa blanda, tapa dura. <risas> Coméntanos la, así brevemente la, los, las distintas opciones que tiene quien se apunta vale. y ya terminamos con la Vale, pues perfecto.
1: Ampliadas. Mira, esas son las dos recompensas principales. La recompensa de la tapa blanda y sí. la tapa dura. Eh, 75 y 125. Y además eh, tenemos los libros sueltos. Puedes comprar si no estás eh, dispuesto a, a, a afrontar la serie entera. O quieres probarlo, o quieres probar el primero, el segundo. Te faltaba uno y, y quieres ver, aunque... Ya te digo, no, no tiene nada que ver lo que se publicó en los años 80 con lo que estamos publicando ahora. Es una claro. edición mucho más grande, eh, con muchas más secciones y, y corregida. ¿no? Pero supongamos que quieres probarla Hay mucha gente que ha comprado el libro 1. Ínfimo comparado con las colecciones completas Pero, pero hay gente que lo quiere así y, y aparte de eso Hemos añadido una serie de add-ons Digamos que las colecciones Si las compras completas tienen gastos de envío gratuitos a tu casa Si te compras un, un libro suelto Viene con los gastos de envío incluidos Sale como unos 21 euros aproximadamente Un libro solo eh, 15 si te lo compras en la, en la colección completa y, y además hemos puesto Una serie de add-ons para que la gente pueda contribuir a la campaña y que suba, eh, siga sumando esa cantidad y descubrir libros juegos nuevos. Tenemos dos add-ons, eh, que son la, eh, un libro-juego clásico y tradicional, que es Imperio Cobra Venda, eh, un libro de, de Jonathan y Pepe Pineda, los autores originales del, del, sí. del juego de, de Imperio Cobra, que nos hubiese encantado también contar con Isidre Monet y, y es una cosa que, que ya veremos para... Aquí. Cefa, Cefa era, sí, Cefa era un clásico. Es eh, verdad. Sí, te, el es Clásico. Pues te digo que el, ese libro no es nuestro, no es de de Books. Eh, es un libro que, que publica otra editorial, pero que mmm, nosotros hemos comprado los derechos de, de Imperio Cobra de Pepe Pineda para que a partir del, de este año 2022, todos los libros que salgan de, de la serie eh, sean con nuestro sello y con nuestra impronta. De, de forma de hacer los libros juegos. Mm. Un libro juego clásico, como te decía, para que la gente descubra los libros juegos de primera generación, esos es de tomar decisiones simplemente. El segundo addon que hemos incluido sí, sí. es Advanced Chus volumen 1, eh, Escape de Relé, un libro juego desquiciente para lectores adultos, siguiendo la, eh, la premisa de los libros juegos de segunda generación. Ahí sí tienes, eh, como te decía, un. Mm, Hoja de personaje, combate, tiradas de dados, pérdida de cordura, eh, es un libro muy muy difícil, ya lo advierto a la gente que se lo vaya, vaya a comprar, es un libro muy divertido, un libro muy sangriento y muy 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 en la línea eh, del, no de, de Lovecraft, porque para eso está Sulu más en la línea del juego de rol de Chaosium y mezclado con ese componente de Chusco de buscar el lector adulto, ¿no? Está entretenido, la verdad es que estoy muy contento, tenemos críticas muy, muy positivas de nuestros lectores de prueba en otros países, porque el libro todavía no se ha publicado en librerías, es parte del segundo crowdfunding de Chusco y y aparte de eso tenemos un tercer add-on que es interesantísimo que es ese libro de arte del Lobo Solitario en el que se van a incluir todas las ilustraciones de todos estos autores que ya te he hablado, eh, incluido, incluido Nergor, Nergor, Nergor y... Eh, La primicia, un, un, un trabajo espectacular. <risas> el problema de Nergor, que es muy lento dibuj, dibujando y que solo ha hecho las ilustraciones de los tres primeros ejemplares pero creíamos que era una oportunidad única rescatar uh -huh. esa eh, Definitive Edition que empezó a publicarse en, en, en Inglaterra el año pasado, en el 2021 eh, y, que, y que vamos a ser uno de los primeros países del mundo que va a publicar realmente nosotros vamos a sacar los tres primeros volúmenes de la Definitive Edition, el 4 5 eh, y 6 de la Collector Edition porque no existen los de la Definitive Edition Todas las cosas que en la Definitive Edition Se van a, a publicar en, Con el paso de los años Se recopilarán en tomos Que también sacaremos en futuros crowdfunding eh, La diferencia entre la Collector y la Definitive Edition Digamos, no es el contenido De los de, de las aventuras, sino que incluye una serie de extras y mejoras como pueden ser trasfondos de personajes bestiarios eh, incluso un, sí, sí, sí. una guía de idioma de las razas que te encuentras en el libro, pues eso eh, lo tendrán en los tres primeros libros y en el 4, 5 y 6 nosotros nos comprometemos a que se publicará a medida que vayan saliendo eh, en, en, en tomos diferentes, porque la opción era publicar solo tres libros del lobo solitario y esperar otros 30 o 40 años a que terminase la, la serie y,
0: y no <ríe> está bien. y he visto ya para de, que hay otras opciones, pero eso ya más bien a lo mejor está orientado. Efectivamente, para sí, son... librerías y demás, ¿no? Para. O sea, para. de cinco colecciones completas o 10 colecciones, 25 colecciones, ya para quien lo quiera a lo mejor poner. Eh, para eso, para librerías o establecimientos ¿no?
1: Sí, sí, nosotros tenemos una serie de, de librerías que colaboran uh -huh. con nosotros habitualmente desde Chuscu, y Uno, gente que confía plenamente en, en los productos de celaeno y que eh, compran porque saben que, 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 que la ventaja que van a tener eh, es que van a ser la, las primeras librerías, librerías o tiendas especializadas que tengan ese producto y, y, y puedes ver que hay colecciones de 25 ejemplares que se sí. han comprado porque es que 25 sí, sí, ejemplares sí, sí. de lobo Solitario mmm, se van a vender pues nosotros hemos vendido pues claro. si la ves aquí eh, 258 colecciones en, en, en tapa dura de en sí. el early beer y 350 le hemos, de tapa blanda sí y, y eso son el early beer o sea claro eh, es un producto que es muy bueno y que tiene muchísima, muchísima aceptación no es que sea la mejor serie de libros juegos de la historia porque se lo inventó alguien, es que si le preguntas a cualquiera que haya leído mm. libros juegos, te va a decir ¿te has leído Lobo Solitario? y te va a decir hostia,
0: o esa... es <risa> sea es, es Bueno, y... y las metas, vamos con las metas ya para terminar, que, que la verdad es que son increíbles y que Vamos, estoy seguro que si hay alguien que tenga dudas de si unirse o no al proyecto, cuando, le, cuando les cuente las metas, <ríe> ya va a dejar, se le van a acabar las dudas.
1: Pues mira, primera meta que desbloqueamos, que fue a los 30.000 fue la, la hoja de personaje. De Lobo Solitario el, con un compendio de reglas en un tríptico extraíble que servía como marca páginas, ¿no? Muchos mecenas nos dijeron ¿No vais a regalar marca páginas? Digo, sí, sí, tenéis el, el tríptico que os sirve sí, como ¿no? marca páginas. Eh, este, este tríptico estará disponible también en PDF para que se pueda descargar desde la página de Selaeno Books y, eh, y tendrá un permiso de fotocopia para, para que no estés escribiendo encima si no, si no quieres. Va a ser un, 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 una cosa muy interesante porque va a el ilustrado por un lado y con las reglas por el otro.
0: Luego las ilustraciones de los cinco libros que se han ido desbloqueando poquito uh -huh. a poco con otras intercaladas, pero bueno, las ilustraciones son de,
1: de Huapi, ¿no? Uh -huh. Sí, Huapi Coffee Artis es otro colaborador habitual de, de Chuscuzulu, autor de nuestras portadas de Luxe, eh, es un, un, una persona que ya se ha convertido en un personaje global, es un... Dibujante excelente, excelente, él utiliza una técnica eh, usando café, con, mezclado con, con, con tintas uh -huh. y, y agua, y bueno, no te lo sabría explicar porque yo solo puedo quedarme fascinado ante lo que hace, pues va a hacer cinco ilustraciones exclusivas, una para cada uno de los libros, se fueron desbloqueando a medida que íbamos avanzando, y, uh -huh. y esas ilustraciones... Eh, irán pues, una para, para cada uno y de la oscuridad, fuego sobre el agua y tal A los 35.000 desbloqueamos eh, Un lápiz de Lobo solitario Más dado de 10 caras exclusivo de Lobo solitario Con el logo de la, de la colección eh, este, este, este dado Está diseñado Y hecho para nosotros No, no es un dado genérico eh, uh -huh porque no existen dados de 10 caras se tienen que hacer específicamente y aunque en el libro realmente no se utiliza el... el el dado de 10 caras, nosotros sí lo quisimos incluir para evitarnos usar algunas mecánicas que pueden resultar un poco anticuadas de usar ah, las tablas del destino y tal, que se hacían mediante apuntado, dejando caer un lápiz, pues el dado de 10 lo resuelve y es una, una auténtica maravilla y además una, una cosa de, de coleccionista pues eh, a partir de ahí, cuaderno a los 40 sí, a los 40.000 sacamos una cosa que se llama el, el Trailblazer Guide de Lobo Solitario o la hoja de ruta de Lobo Solitario, un cuaderno que tiene las ilustraciones de los libros en marca de agua eh, en el interior es un, una cosa en la que puedes apuntar tus, tus avances, eh, el equipo que vas encontrando, todo ese tipo de cuestiones, eh, nos funcionó espectacularmente bien con sus judo. Nosotros sacamos uh -huh. el Necronotebook, que era como un Necronomicón uh -huh. de sí, bolsillo. Sí, sí. Y, joder, o sea, ha sido la bomba. Nos están pidiendo distribución y, y en realidad era un regalo que hicimos a nuestras mecenas. Vamos a, ya, lo, ya lo hemos vendido a, bueno, a, a Alemania e Italia. <ríe>
0: y, a, y a los 50.000, ¿qué vale 50.000 que...
1: esa fue el hito, nosotros pensábamos claro. que los 50.000 <ríe> los alcanzaríamos a los 15 días y los hicimos a las 24 horas eh, <ríe> okay, estamos hablando de los mapas desplegables de Magnamund cada uno de los libros de Lobos Sagitarios transcurre en una región de ese mundo sí. ¿Qué es Magnamundo? Pues nosotros hemos hecho una serie de mapas, no, lo, no los hemos hecho nosotros, los hizo Francesco Mattioli. Lo que nosotros hemos hecho es convertirlos en mapas desplegables. No solo estará el mapa que te viene en el libro, sino también... Un sí. mapa que podrás consultar, desplegar encima de la mesa, doblar, poner encima a tu personaje para ir viendo por qué región vas pasando. Una auténtica maravilla.
0: Además de formato 36 por 51. Grandito. Un tamaño considerable. Grandito.
1: Ahí te digo que son curiosas y, y un, un regalo que, que a la gente le, le emocionó desde el primer momento. Y que desbloqueamos pues, en un día. O sea, que... <risa> Seguimos con, con las ilustraciones el... exclusivas y el se busca <risas> oh, 60.000 para mí pues, es un auténtico placer contar con, con profesionales del, del medio y, y cuando David Daza y el Torres nos dijeron que, que, que sí, que colaboraban con nosotros que, que se apuntaban a los Solitarios eh, David uh -huh. Daza nos ofreció la idea de una ilustración eh, un póster para poder colgar en la pared de, se busca vivo o muerto de un personaje <risas> emblemático del, del, de la historia del lobo solitario, de la saga del, del Kai. Nosotros empezamos valorando una serie de cuestiones, creíamos si podíamos coger un Giaque, que es un, un villano genérico y, una, y hubiera una recompensa por su cabeza, o, o uno de esos grandes generales eh, del hombre lagarto que, que guían a los Giacs, pero qué pasa que, que, que uno de los mecenas nos dicen si tiene que haber a alguien aquí tiene que ser el el traidor, ¿no? Eh, digo, Bonotar. Bonotar el traidor, digo, me cago en la leche. Qué buena idea, ¿cómo es posible que no se nos ocurriera a nosotros? Y, 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 y efectivamente la, la ilustración será sobre Bonotar el traidor, será una ilustración dinámica, muy, muy interesante. Lo que me ha contado David, eh, es espectacular, se lo está tomando muy, muy en serio, va a ser un, algo que sea memorable, y lo vamos a intentar hacer envejecido, que sea un, un póster... Sí, sí, sí,
0: dando la apariencia
1: que sea real, ¿no? Eh, que, que puedas mm. colgar en la pared, pero que también puedas transportar fácilmente, no el, la típica lámina eh, en papel laminado, ese eh, sí, sí, brillante sí, sí, sí. satinado, que, que, al, que al final eh, es un coñazo porque siempre te llegan con las esquinas dobladas y...
0: <risas> ¿Y el Torres? ¿Qué es lo que...? Uh. <risas> ¿Qué es lo que nos va a presentar?
1: ¿Juan Torres el Torres? Claro. Sí, digamos que eh, para los que no conozcan el Torres, las tres personas que no lo conocen, es el, el mejor guionista de cómics que hay en la actualidad en España, pero no porque lo diga yo, sino porque si hay un premio lo tiene él y se lo han sí. dado. ¿no? Eh, es como sí, sí. un poco el lobo solitario de, de, de los cómics eh, hispanos y, y se ofreció eh, a hacernos un prólogo para, para la colección, hablándonos un poquitín de su experiencia con los libros juegos y como fan originario de, de, de Lobo solitario Nosotros íbamos a incluir ese prólogo en el primer libro, pero viendo el bestial tamaño que tiene el primer libro eh, es una barbaridad, tiene 550 secciones tal, eh, hemos llegado a la conclusión de que lo vamos a incluir en el quinto, ¿no? en el que cierra el la saga del, del Kai y ahí estará uh -huh. ese prólogo de, del Torres que, que seguro que va a ser eh, emotivo y espectacular. ¿no?
0: Bueno y hay una ahí que está a los 75.000 esperamos llegar también, está muy cerquita, no sé si cuando estén escuchando nuestros oyentes este programa ya se habrá
1: llegado pero bueno, Mira, eh, eh, también eh, es a, una pasada. A, a día de hoy eh, estamos a las puertas y nosotros por la evolución que suelen tener los crowdfunding que hemos hecho hasta ahora eh, sí, los últimos días los, Las últimas 48 horas son cruciales ¿no? Y creemos que se va a llegar a desbloquear La recompensa de 75.000 que, que ha sido una recompensa Que, que Fue fruto de, de la investigación De, de descubrir eh, qué podíamos eh, ofrecer a nuestras mecenas Y fuimos mirando otros eh, Proyectos de Lobo Solitario que han surgido Como el juego de mesa que se publicó En el 2014 Si no estoy equivocado, de, de Gary Chalk y allí eh, Gary Chalk y otro gran eh, ilustrador, bueno, ilustrador no, creador de figuras eh, también perteneciente a la, a la Games Workshop, como era Gary Morley, ¿no? ya él trabaja por su cuenta, había ofrecido una figura exclusiva de lobo solitario eh, para, para ese crowdfunding y me pareció fascinante esa idea y contacté con, con Gary Morley eh, al principio a través de su representante eh, lo estuvimos buscando por, por la red pero Gary estaba ilocalizable y, y hablé con el representante de, bueno, un representante de, de creación de miniaturas de Matchlock Miniatures y le dije, mira, necesitamos a Gary para nuestro crowdfunding porque esto se nos cae encima no, no, llegamos a los 75.000 si nos descuidamos eh, muy pronto y, y hablando con él, él se puso en contacto con Gary Morley, le plantearon la, la idea, él estuvo hablando con, con nosotros, le comentamos lo que, lo que queríamos hacer, y, y por un momento, su participación en el crowdfunding estuvo a punto de, de no poderse realizar, porque es una persona que tiene eh, muchos compromisos, sí. ¿no? Y, pero pero creo que, que al final al ver el, la marcha del crowdfunding el claro, se animó. sí dijo, vamos <risas> si no si no es una cosa que tenga que estar hecha de hoy para mañana eh, a mí sí que me interesa participar con vosotros y llegamos una una negociación eh, para producir la la figura y tal y, 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 y y yo creo que, que se va a alcanzar esa meta vamos a sacar esa figura exclusiva para el mercado español eh, para los compradores de, de, de Lobos solitario para los participantes en, en este crowdfunding L que va a tener un valor no solo, digamos eh, eh, económico, monetario ¿sabes que las figuritas de... No, eh, claro, pero
0: una... es algo exclusivo que realmente va a tener también y bueno, imagínate esa figurita puesta en, en el mapa desplegado Es que
1: eso nos lo dijo también un mecenas y digo, pero ¿cómo pueden tener tan buenas ideas los odios si es que no... Son, deberían ser creativos aquí y la, la, la idea es esa que, que, que tengas una cosa que sepas que es tuya y que no tiene nadie más eh, claro hay muchos comentarios que nos preguntan si la vamos a diseñar en 3D y no, va a ser una figura de la vieja escuela va a ser hecha por moldes va a ser hecha modelada primero en, en masilla luego se le sacarán moldes eh, se producirán en, en metal blanco y, y, se, y se producirán las que se vendan en el crowdfunding y puede que alguna más para cerrar el, 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 la digamos la... Eh, la producción, ¿no? Si, si no vas a hacer eh, 498 si, si tienes que hacer 500 pero, pero no estarán en circulación, vamos a, a dejar, dejarlo así claro no, o sea, sean figuras que, sí, que estarán, sí, sí. tendrán un valor eh, emocional para los para lo mecenas. Pues
0: vamos Eduardo yo creo que con todo lo que hemos contado de este proyecto, no me extraña que vaya tan bien, pero y además como decimos en los últimos días que quedan todavía está a tiempo, quien les haya gustado lo que hemos contado, que estoy seguro que habrá mucha gente pues están a tiempo de, de apuntarse ya lo hemos comentado o en Bercami directamente, lobo solitario o a través de, vuest de vuestra web celaenobooks.com, ahí hay un enlace que lleva directamente al Bercami, y ahí tenéis la posibilidad de uniros a, a este proyecto que además además de traer esta saga la mejor saga del libro juego de la historia, esto, son, esto es solo el comienzo, hay un proyecto ahí de fondo que, que la verdad es que es una
1: auténtica maravilla. Sí, nosotros nuestra intención es eh, devolver a las estanterías de las librerías los, los libros juegos, no solo los nuestros, sino la de todas las editoriales que, que están publicando libros juegos contra viento y marea, editoriales que sacan cosas muy, muy dignas, eh, muy eh, trabajadas, autores... Que, que llevan dando el callo a, a los libros juegos y que por motivo X o por motivo Y no han podido acceder a editoriales eh, lo suficientemente grandes como para que los coloquen en, en el sitio que no. se merecen, y creando un ecosistema, construyendo otra vez la base desde cero, como ya te decía, que haya la mayor cantidad de lectores que las generaciones que las leyeron lo transmitan a las generaciones que no lo leyeron porque muchos de los que leíamos somos ahora padres y estamos con, 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 con una generación que, que está redescubriendo un mundo fabuloso y la generación intermedia, la que se perdió, la que tiene 20, 30 años eh, y, y que está metido en los juegos de mesa está metido en el rol, está metido en, en todo el lo que vino después de los libros juegos sepan que, que cuando no tienes un equipo cuando no tienes un grupo, cuando no tienes gente para, para jugar eh, porque hay una pandemia, porque cada vez es más difícil reunirse con amigos, porque la, la vida te lleva a otra parte, tienes esa posibilidad sí. de jugar en solitario con, con aventuras de la misma calidad, incluso a veces más que, que una partida de rol o un juego de mesa tradicional, y que todo tiene, tiene un, su ecosistema y que hay, que hay que mantenerlo porque una cosa se retroalimenta y alimenta a la otra
0: pues Eduardo eh, ha sido un verdadero placer hablar contigo eh, me encanta la pasión con la que hablas se nota que, que, que te encantan los libros juegos de siempre que aunque tú digas que no eres un experto eh, tu nivel de conocimiento es muy superior al de la mayoría de, de nosotros y nos has transmitido además muy bien ese recorrido por la historia de los libros juegos desde los años 30, esos proto libros juegos a años 70, la travesía por el, bueno, el boom de los 80, la travesía por el desierto que hubo, la resurrección, todo. La verdad es que es un recorrido magnífico y por supuesto hablando de tus proyectos. Tanto el de... Yo digo chus, chulu. <risa> que hoy he aprendido, por cierto, a, a decir chulu de otra forma distinta, porque había escuchado ya varias formas y la tuya de hoy es una nueva S forma. S la, la variante sí, canaria. Sí, es la Eso es totalmente,
1: totalmente canario <risa> Con S y con J. Aspirar.
0: Es, está muy bien. Pero, pues ha sido... Sí, sí, so, sí dime, solo una dime.
1: última cosa eh, a Adelante. relación con lo que estás diciendo. Eh, no sé si se... Voy a recomendar un blog, ¿vale? Que no es mío, es de... Sí, 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 por supuesto. Si realmente queréis eh, a ver a expertos en librojuegos, gente que, que, que sabe de lo que está hablando, no solo desde el, desde el, el origen, sino hasta la actualidad más reciente, en, en librosjuegos.org. Sí. Eh, eh, han hecho una labor manteniendo el, el blog, manteniendo el canal ahora en YouTube, eh, que, que para mí es encomiable. Eh, pasaron épocas duras del, porque no había eh, realmente una base de aficionados enorme, pero los que se quedaron ahí, tío, o sea, eh, permíteme decirte que... La resistencia. Que, 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 la resistencia. Que son gente que, que yo no mantendría una conversación con ellos porque me avergonzaría, ¿no? Del, el, del nivel de, que hay ahí y, y les agradezco muchísimo también que, que pese a, a que a veces no tenemos las mismas ideas eh, le uh -huh. han dado soporte a, a Lobo Solitario han dado soporte a Chuscusulhu y, y me han dado soporte a mí eh, como editor que eso es importantísimo, estar uh -huh. con, con, con tus futuros lectores o con los que crees que son, van a ser tus lectores y poder escucharles y ver sus opiniones y, y decir, chicos, os escuchamos y haremos todo lo que esté en nuestras manos por, por complaceros, pero también tenéis que tener en cuenta que no sois únicos que hay que volver a reconstruir el género desde cero a mí me parece eh, un sitio estupendo para que la gente que quiera meterse en el mundo del librojuego, que quiera saber más profundamente sobre, sobre el tema librojuegos.org org, y, y a disfrutar
0: Perfecto, pues nos lo apuntamos por supuesto y, y ya bicharemos la, la web, el YouTube y todo todo lo relacionado con eso pues Eduardo lo dicho ha sido un placer muchas gracias por pasarte por Manod. espero y deseo que en un futuro haya más proyectos que podamos uh, contar sí. aquí que estoy seguro que, que los habrá por supuesto que, que acabe la campaña de Lobo Solitario. Bueno, ya es un éxito, pero bueno, que acabe con el éxito completo. Y, y nada, estamos en contacto y por supuesto aquí sabéis que en Windumanod siempre tendréis un, un huequecito para, para contar lo que vayáis. Lo Perfecto, que vayáis muchísimas
1: gracias de verdad. Sabes que, como te dije, ustedes son parte de, de Chu, son parte de, de nuestra historia y, y siempre los consideraremos... Eh, nuestros colaboradores y, y sobre todo amigos muchísimas gracias a todos por haberme escuchado dando la chapa durante tantas y tantas
0: <ríe> ha sido muy muy interesante y estoy seguro que los oyentes lo van a agradecer pues nada Eduardo lo dicho un abrazo grande
1: muchas gracias hasta luego hasta luego
0: En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.